0: Calos, l'atelier français, est fier de vous présenter sa gamme de produits patriotes. Bijoux, vêtements et accessoires de qualité en hommage à l'histoire de France, le tout issu d'une production artisanale et locale. Alors, si vous en avez marre de porter des marques qui attaquent la France et que vous voulez mettre en accord votre tenue avec vos valeurs ou bien offrir un cadeau qui a du sens, rendez-vous sur le site calos francecom et bénéficier de moins 10% avec le code incorrectible. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectifs, je suis ravi de vous retrouver. Alors on s'est dit, en cette période de fin d'année, avant les fêtes, eh qu'on avait envie de faire un petit cadeau à tous nos détracteurs, fact-checkers, directeurs d'observatoires subventionnés, journalistes du service public, amis du camp du bien, ambassadeurs de la bien-pensance, et j'en passe. Bref, tous nos attachés de presse, on s'est dit qu'il fallait vraiment faire repentance. Alors, on s'est dit qu'on allait accueillir un invité bien politiquement correct qui allait sûrement les ravir pour rétablir quelques vérités ou mieux vous réinformer, comme ils disent après toutes les paroles de ces vilains complotistes ou extrémistes qui prolifèrent de plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux. Avant cela, on va en profiter pour remercier nos contributeurs, de plus en plus nombreux sur Utreon, la plateforme anti-censure, sur laquelle on va d'ailleurs sûrement très vite basculer avec ce nouvel invité. Merci également à Kalos, notre partenaire. N'hésitez pas à cliquer sur le site kalos.fr avec le code promo qui s'inscrit sous cette vidéo pour bénéficier d'une remise de 10% sur vos achats. Alors, ce nouvel invité, on est ravi de le recevoir. Il a 43 ans, il est médecin, anesthésiste réanimateur, diplômé en éthique de la santé et conférencier. Il anime des ateliers d'intelligence collective et participe à la création de nombreux collectifs. Il est déjà auteur de « Tous résistants dans l'âme », un best-seller, et puis son film documentaire « Tous résistants dans l'âme », justement, une adaptation de cet ouvrage. Donc ce documentaire, réalisé avec Stéphane Chattery, eh bien est sorti le 16 novembre dernier, dans les salles, il va donc nous en parler. Vous avez donc deviné sans doute de qui il s'agit, il sort également un nouveau livre intitulé « Agonie et renouveau du système de santé » aux éditions Exuvie. Louis Fouché, bonsoir – Bonjour Eric, merci beaucoup de me recevoir. Bah – Oui, de vous retrouver à nouveau, hein, puisqu'on vous avait déjà reçu il y a quelques mois, mais on s'est dit que là, c'était l'occasion de faire un nouveau petit cadeau à tous ceux qui nous brocardent, parce que je crois qu'on a un peu les mêmes en plus, hein, euh, directeurs d'observatoire qui, entre guillemets, euh, eh bien, aiment bien nous chercher des noises, donc on n'en est pas peu fiers. Alors justement, la première question que j'ai envie de vous poser, cher Lou Fouché, c'est comment allez-vous, car cela fait maintenant plus de deux ans, si je ne me trompe, que vous avez quitté la PHM De quoi vous vivez aujourd'hui alors que vous n'avez donc plus de salaire de médecin,
1: j'imagine, puisque vous êtes suspendu non, oui, Je crois que c'est une des clés, euh, demander comment on va. Euh, ça me rappelle quelqu'un qui faisait le ménage à l'hôpital et qui tous les jours, alors, euh, quand je voulais lui donner euh, une mission à faire ou quelque chose, m'arrêtait et disait comment tu vas Et comment ça va la famille Et les amis Et la santé Pour dire c'est ça qui est important. Et il y a plein de gens qui se séparent pour des histoires d'Ukraine, de, de Covid, de vaccins, etc. L'important, c'est que vous aurez fait un grand pas contre le totalitarisme quand vous aurez recommencé à discuter avec votre beau-frère, ou votre père, ou vos enfants ou les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Donc, euh, bah, je suis content que vous me posiez la question comment je vais. Parce que pour moi, c'est le cœur euh, du truc, c'est la relation humaine. Alors la le réponse. reste, c'est de la littérature. Bon, en fait, je pourrais brandir une carte victime et dire « Oh là là, je suis un pauvre suspendu, euh, donnez-moi des sous, etc. » La réalité, c'est que je me sens libéré, délivré d'une euh, <rire> institution qui est en train de mourir et qui euh, fait du mal à ses employés et qui fait du mal aux gens qu'elle prend en charge. Euh, donc, euh, au fond, euh, c'est un renoncement matériel. Euh, ça veut dire qu'effectivement, j'ai perdu mon salaire. Mon épouse aussi a perdu son salaire. Pas de chômage euh, oui, oui, de, de fait, le, là c'est une situation qui concerne tous les suspendus, il y a plein de gens qui ne le savent pas, donc on peut le rappeler. Euh, il y a un film qui s'appelle « Les suspendus » et qui est dans les salles, on va être à la centième projection euh, dans quelques semaines là, euh, ce qui est pour un documentaire assez grandiose en fait, et chaque fois les salles sont remplies avec 300, 500, 600 personnes euh, les, les gens défilés euh, sont surpris parce qu'il y a le dernier Marvel euh, qui recrute euh, 30 spectateurs est suspendu, bam, une salle de 500 personnes, pleine à craquer et donc c'est quelque chose qui concerne tout le monde pas seulement les soignants, parce qu'il n'y a pas que les soignants qui sont suspendus, il y a tous les gens qui de près ou de loin s'approchent de la santé, ça peut être les secrétaires ça peut être les gens qui gardent les portes, ça peut être les gens qui font le ménage, ça peut être des aides-soignants, ça peut être des pompiers, ça peut être finalement tout plein de gens autour du domaine de la santé, de, du fait de prendre soin, qui aujourd'hui sont encore en France suspendus. Suspendus parce qu'ils ont refusé euh, une injection euh, expérimentale, et euh, ce statut de suspendu, il n'existait pas. On s'est euh, voler, en... on est là, le droit du travail d'un coup, ça veut dire pas de chômage, pas de congés payés, pas de... vous savez pas quand est-ce que ça reprendra ou pas, vous êtes encore salarié, donc ça veut dire pour mon épouse, par exemple, qu'elle n'a pas le droit de retrouver un autre travail parce qu'elle a un contrat d'exclusivité avec l'assistance publique. Donc il faudrait qu'elle démissionne. Euh, si elle est juste suspendue, elle est comme dans un espace suspendu entre deux mondes. Euh, c'est un truc incroyable et ça donne lieu à des drames humains. Il y a des suicides de certains parce qu'ils ne savent simplement plus nourrir leur famille ou, ou autre. Et c'est une des choses qui a fait qu'on euh, a lancé la création d'un syndicat qui s'appelle le syndicat Liberté-Santé. Parce qu'autant vous dire que les syndicats standards... Euh, où ils sont, euh, mais le syndicat Liberté Santé, c'était l'idée de procurer une aide psychologique, financière et juridique surtout euh, à tous ces soignants et à tous ces gens autour du, du domaine du soin et concernés par cette loi euh, d'obligation vaccinale. Et le syndicat euh, travaille bien à aider, le, à aider beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a aussi une très belle exposition photo que vous pouvez retrouver sur internet qui s'appelle lesessentiels.org, qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Blondeau. Et aujourd'hui, sur pas mal de places dans les villages en France, il y a plein de collectifs qui montrent ces gens-là et racontent leur histoire. Parce que pour le moment, ils sont complètement invisibles. Ils n'existent pas dans la sphère médiatique. Et pourtant, c'est un scandale parce que c'est eux qui prennent soin de nous. Et qu'aujourd'hui, c'est eux, mais demain, c'est vous. Demain, c'est nous tous. Et puis aujourd'hui, pour nous tous, c'est un système de santé qui va mal et qui, au fond, n'arrive plus à prendre soin des gens, et y compris à Paris, on commence à arriver dans une sorte de désert médical. Ça, ça paraît incroyable, mais il y a des gens qui aujourd'hui cherchent un ophtalmo, un cardio, un médecin généraliste, ils n'en trouvent simplement plus, quoi. ils ne peuvent plus prendre rendez-vous. Parce que, Michèle Rivasi l'a dit, elle est députée Europe Écologie-Les Verts euh, européenne, elle l'a dit en séance publique à la, au Parlement européen, elle a dit qu'il y a environ 130 000 suspendus et elle base ses chiffres sur les données des ARS et des différentes structures hospitalières. 130 000 personnes qui ne peuvent pas bosser, dont un qui est médecin anesthésiste réanimateur, une autre qui est mon épouse qui est maître de compte des universités, au conseil de faculté, chercheur, clinicienne, Enfin, on marche sur la tête quoi.
0: Alors, mon cher Louis Fouché, vous savez qu'on doit être regardé par pas mal de vos fans, mais aussi sans doute par quelques-uns, qui sont vraiment pas très nombreux par rapport à vos fans, de vos détracteurs. Alors, il y a eu quelques polémiques récemment, donc on va essayer de faire un travail en soit peu journalistique, contrairement à eux. Donc je vais vous proposer d'aborder, euh, si vous voulez bien, dès maintenant, pour les mettre de côté, les attaques dont vous faites l'objet, euh, de la part notamment de Libération. Dans un article en date du 12 novembre dernier, des journalistes de Libération vous accusent d'animer des conférences payantes, je cite, très lucratives et qui ne seraient pas exemptes de conflits d'intérêts que vous dénoncez pourtant par ailleurs. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces conférences que vous donnez et pour
1: qui vous le faites J'adore euh, les canulars. Et quand vous dites que euh, Libération fait du journalisme, euh, ça fait longtemps qu'on sait bien qu'ils ont arrêté. quoi. Enfin, c'est une blague, non Il n'y a plus de journalistes à Libération depuis bien longtemps. Ils ne payent que des pigistes, euh, des fact-checkers qui pour certains sont d'anciens militaires, euh, des choses comme ça. Donc euh, c'est une blague. Cela dit, euh, c'est intéressant parce que ça voudrait dire euh, n'importe quel personnage public au fond devrait euh, publier euh, sa déclaration de revenus. Et pourquoi pas en fait, moi, ça m'intéresse parce que depuis deux ans, j'ai plus de revenus. Euh, donc, euh, je serais curieux, moi, de voir à l'inverse combien gagnent des journalistes du monde ou des fact-checkers aujourd'hui, grassement payés par la FE, comme l'a montré Idriss Berkane. Alors, les conférences. Ah oui, je alors fais ça, euh, alors, avant en on thème, en parle. Faut, euh, ouais. On peut en parler.
0: Vous m'avez fait une petite parenthèse
1: là-dessus. Ça, c'est un docu,
0: enfin, euh, sur YouTube, accessible, euh, qui fait beaucoup parler depuis deux semaines. Hein. Ouais, je pense que c'est un
1: sujet très intéressant c'est la, la, f... F... la que... qu euh... ouais, je pense qu'il apporte énormément de choses au débat public et euh, en gros il démontre le mécanisme de la création du faux par la collusion des fact checkers des médias et du pouvoir et ensuite de wikipédia et comment on arrive à partir de quelque chose qui est simplement faux et qui est de la diffamation pure et dure à créer ensuite une fiche wikipédia, ou par exemple pour le personnage qu'ils ont créé pour euh, Louis Féché, qui n'est pas moi, hein, je, je regarde qui c'est, mais dans Wikipédia, c'est pas moi. Ce serait un gourou d'une secte anti-vax, d'extrême droite, qui appelle à la violence, qui maltraite les patients, qui fricote avec des néo-nazis. <rire> Waouh wow. C'est costaud. Ouais, c'est fait costaud, quoi. Euh, bon, enfin voilà, donc on est dans une création euh, du d'un mythe, quoi, de quelque chose qui est complètement faux et qui naît de cette collusion entre euh, bah, des réseaux sociaux, des fact-checkers, etc. Et c'est très bien expliqué par Idriss aberkan mais aussi par euh, François euh, et Xavier Azalbert qui sont en train de sortir de très nombreux dossiers sur le sujet. J'espère que ça donnera lieu à des plaintes pénales euh, sur, parce que, à mon avis, euh, on a un vrai problème aujourd'hui avec euh, une confusion entre la propagande et la fabrique de l'opinion et l'information. Donc je peux aller plus loin dans la réponse euh, en vous disant euh, euh, au fond, euh, ce serait euh, du droit privé euh, que les contrats que je peux passer moi euh, avec des gens et ça ne concerne pas le grand public, mais ça va. Moi, ça me pose pas de problème parce que la plupart des conférences que je fais sont ce qu'on appelle au chapeau. Euh, au chapeau, ça veut dire on, on passe parmi les gens, puis on dit si, si vous avez envie de maladie, donner quelque chose, vous donnez. Si vous n'avez pas un rond, vous donnez rien. Parce que pour moi, c'est juste comme ça. Et pour le moment, ces conférences, elles me rapportent de quoi payer les frais et en gros de voilà, pendant une semaine ou, ou deux semaines. Et tant que c'est ça, ça veut dire que c'est utile probablement ce que je fais. Le moment où ce chapeau il rapportera plus suffisamment pour que je puisse en vivre, euh, ben, ça veut dire qu'il faudra faire autre chose. La réalité pratique c'est que ces conférences ne suffisent pas à nourrir une famille de, de deux adultes avec trois enfants. Euh, pour le moment on tire sur l'épargne. Euh, Qu'on a la chance d'avoir, mais que de nombreux suspendus n'ont pas. Nous, on avait des salaires de médecins et de chercheurs, etc. Donc, c'est des salaires confortables. Moi, je gagnais entre 4 et 6 000 euros par mois à l'assistance publique, ce qui n'a rien à voir avec ce que j'aurais gagné dans le privé, où je pouvais gagner 3, 4, 5 fois plus. Euh, en travaillant quelque chose comme 7 ou 8 fois moins. Mais pour femmes. moi, l'assistance publique, c'était quelque chose d'important. Euh, voilà, ça faisait partie du service public. Mais pour moi, le soin, ça fait partie du service public. Euh, D'autant plus que l'argent, pour moi, n'est pas un enjeu, n'est pas une finalité. C'est un moyen, c'est une énergie. Elle se sert à, à monter des projets, etc. Mais à la fin, quoi vous aurez dit bagnole, etc. – moi, j'ai une Dacia Logan, <rire> il, y a, il y a 197 000 kilomètres. Euh, enfin voilà, je ne sais pas comment dire. Il y a presque une sorte d'obscénité de la part de Libération à faire ça, c'est-à-dire l'enjeu n'est pas de m'attaquer moi, l'enjeu est d'attaquer les quelques personnes qui pourraient me fournir Alors, des contrats. – Alors quel justement vous voudriez donner à cet article Vous ne voudriez pas porter plainte ou peut-être au moins porter plainte en diffamation ?– Alors je vais vous donner euh, une petite clé de lecture, c'est qu'un jour, euh, Mediapart a sorti un article euh, qui était un portrait de moi ou euh, en tout cas du personnage qu'il cherchait à créer, qui était extrêmement diffamant et, ah, eux aussi. Euh, voilà. et qui reprenait un article qui avait été publié dans un journal soi-disant indépendant qui s'appelle Mars Actu à Marseille, mais qui est financé par Mediapart à hauteur de 25%. Et ce journal-là avait sorti cet article et nous avions fait un droit de réponse auquel il avait été donné euh, euh, droit et donc il y avait un droit de réponse sortir euh, à l'article. La Mediapart ressort l'article sans le droit de réponse. Nous demandons à Mediapart de mettre le droit de réponse. Pas de réponse, oui. refus. Nous demandons de faire un droit de réponse. Pas de réponse, refus. Nous attaquons en diffamation Mediapart, et le juge demande pour rentrer dans la procédure, 5000 euros pour rentrer dans la procédure. Et mon avocat m'explique, me dit, ça n'est jamais comme ça. Tu ne peux pas t'attaquer à Mediapart. Point à la ligne. Tu perdras de toute manière. Ne le fais pas. À la fin, tu seras séché de 25 000 euros et tu auras tout perdu. Donc nous n'avons pas poursuivi l'attaque contre Mediapart, qui est en fait un organe absolument non indépendant et protégé par le pouvoir j'ai résilié mon abonnement à Mediapart. Voilà, <rire> bah, Écoutez, ça c'est dit, hein, c'est en tout cas
0: euh, une accusation assez grave d'ailleurs vous portez, mais bon, euh, en tout cas, euh, vous avez euh,
1: quand vous dites euh, « est soutenu par le pouvoir », vous avez des preuves de ça ou pas enfin, vous... En l'occurrence, le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire que le juge n'a pas permis qu'il y ait euh, l'entrée possible dans la procédure, puisque 5 000 euros, c'était en gros euh, tout ce que j'avais, et je ne pouvais pas, moi, fournir cet argent-là. Et donc, euh, ben bah, voilà. Je ne pouvais pas faire un procès à Mediapart, ou alors il aurait fallu que je fasse un crowdfunding, etc. Donc la réalité c'est que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour aller euh, tenir un contre discours, ou en tout cas euh, faire valoir ses droits euh, face aux, aux différentes juridictions. C'est extrêmement épuisant, et pour moi l'énergie elle est plutôt à faire, elle est plutôt à essayer de construire quelque chose dont j'ai envie, et au fond, aboyer, la caravane passe quoi, la bave du crapaud, ça euh, n'atteint pas la blanche couleur. Oui, mais pourquoi encore aujourd'hui, est-ce qu'on vous, vous attaque que dit, euh... ainsi selon
0: vous euh, Quel est l'objectif derrière cela Quel est l'intérêt de ces journalistes, peut-être largement du
1: système, à, à vous attaquer, à s'acharner autant contre vous ?– Moi ouais, je me suis posé la question, et en même temps je me suis dit, tiens, c est, c est, quelque part c'est peut-être un signe que ce qu'on fait est juste, que c'est au juste endroit qu'on est en train d'essayer de faire basculer ce système de merde vers autre chose. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On a une posture non-violente. Moi, j'ai une posture non-violente, gandienne. Ce c'est pas euh, je me couche par terre et j'attends de me faire taper dessus. C'est j'accepte le rapport de force, mais j'accepte l'idée qu'en face, les gens ont les armes, le pouvoir, l'argent, les médias, le pouvoir législatif, le pouvoir juridique. Et moi, petite fourmi face à la grande machine totalitaire, qu'est-ce que je peux faire La non-violence n'est pas une option. Elle est la seule option. Je ne changerai pas le monde autrement. Euh, donc, tous les gens avec qui on travaille sont dans cette idée de la non-violence. Et d'autre part, on appelle à quelque chose de très étrange euh, qui a donné lieu à un article scientifique euh, par euh, Harvard, à l'université de, de, de Harvard, euh, en 2014 je crois, qui s'intéresse à quand est-ce que le pouvoir en Chine commence à déclencher les hostilités vis-à-vis -vis de groupes réfractaires. Euh, C'est-à-dire mettre les gens en taule, euh, les diffamer publiquement, etc. C'est pas quand il crie euh, Olivier Véran, euh, espèce de salopard, tu vois. Ça, en fait, on s'en fiche. Au fond, ça n'a aucun impact. C'est même une catharsis pour la plupart des gens, et donc le pouvoir laisse faire. Si en Chine, quelqu'un crie « Xi Jinping est complètement corrompu », etc., il n'y aura pas de problème, il n'y aura jamais un ennui. Non, quand est-ce qui déclenche les hostilités C'est quand quelqu'un appelle à l'action collective, et que le relais de ces actions collectives se fait sur des adresses IP qui sont proches géographiquement. Ça veut dire quand des gens se réunissent réellement dans la matière pour agir. Ça, ça fait froid dans le dos au système. Vous pouvez gueuler tant que vous voulez dans Twitter. Vous êtes en fait dans une... Le système aurait dans une de la rébellion, c'est ça Même pas d'une rébellion, le fait que les gens s'organisent pour aller vers autre chose. Vous pouvez crier tant que vous voulez dans les le réseaux nombre. sociaux, sur Twitter, sur machin. Au fond, ça n'a aucun impact. C'est juste une chambre d'écho vide où il ne se passera rien et vous aurez l'impression d'avoir fait quelque chose parce que vous aurez envoyé un tweet saignant à quelqu'un. La réalité, c'est qu'avec Covid, il y a eu plus de 285 collectifs qui ont été créés. – En France, en Allemagne, en alors Angleterre, on précise en précise pour les gens qui nous regardent
0: ouais. et qui ne connaîtraient peut-être pas InfoCovid, c'était le site que vous aviez créé, ouais.
1: et qui d'ailleurs euh, va se transformer, enfin évoluer. – Oui, alors je peux, peux peut-être en parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est, qui ont vu euh, mon image médiatique, mais moi au fond… Un – C'était un site internet, hein, c'est ça au départ. – Beaucoup plus que ça. C'est au départ un appel à l'aide de ma part pour réunir des scientifiques, des chercheurs et des médecins en disant on ne comprend rien à cette histoire. Euh, il faut qu'on discute tous ensemble, qu'on se mette autour d'une table, qu'on fasse le boulot de Sur le plan scientifique quoi. Sur le plan scientifique. Euh, Aujourd'hui, deux ans et demi après, il y a eu plus de 476 000 articles scientifiques publiés. Vous imaginez comment faire le tri dans ce truc-là quoi. On avait besoin d'être plusieurs, tout seul vous ne pouvez pas comprendre. Donc on s'est mis à plusieurs et on a fait de la science, on a essayé de lire, de faire de la biblio, etc. Mais rapidement on s'est rendu compte qu'avec la science, on... il y avait tout et son contraire, il y avait de la corruption, il y avait des conflits d'intérêts. Comment savoir quoi donc, on a eu besoin de convoquer une autre dimension. Ça, c'était la tête. On a convoqué le cœur. On a fait venir des artistes avec nous. Parce que pour nous, les artistes, c'est une sorte d'antenne 6G sur le réel. En une chanson, en un dessin, euh, le gars, il arrive à vous résumer toute, toute l'histoire. C'est incroyable. Les artistes, ils ont cette capacité-là. Ils n'ont pas besoin de, des heures et des heures de mots. Ils, paf Une chanson boum, il tire tous les fils. – Mais de quels artistes et, vous parlez bah que... ?– C'est des artistes que vous ne connaissez pas, parce que ce pas ceux qui sont subventionnés, quoi. mais entre autres quelqu'un qui s'appelle Tristan Edelman, qui est chorégraphe et euh, qui fait de la danse, Emmanuel Granger, qui est chorégraphe aussi, qui fait de la danse, euh, Eric Scarbarou euh, qui a monté ce qu'on a appelé la tournée fantastique, c'est qu'après il est allé chanter partout en France et refaire des concerts dans la rue, parce qu'on ne pouvait pas faire des concerts. Euh, quelqu'un qui s'appelle Miuma, quelqu'un qui s'appelle Barweko, enfin bref, il y en a plein. Euh, qui se sont mis ensemble pour nous donner ce regard un peu sensible sur les choses. Et puis ensuite, on, on a dit, ok, on comprend avec la tête, on comprend avec le cœur, maintenant on va comprendre avec les tripes, on va appeler les témoignages des citoyens. Qu'est-ce qui vous arrive Et les gens ont commencé à témoigner. Ben, j'ai pas pu enterrer mon père. Euh, j'ai ma mère qui s'est retrouvée à l'hôpital, j'ai demandé des traitements au médecin, il m'a dit que c'était n'importe quoi, que Raoul était un druide ou un gourou, et il lui a pas donné. Moi, je voulais juste qu'il essaye. Elle est morte. Euh, moi, ma fille avait des jetons pour respirer à l'école avec son masque. Elle avait le droit à trois jetons par demi-journée pour avoir le droit de baisser son masque. Sinon, elle était punie, au milieu, dans un carré, au milieu de la cour, à devoir copier des lignes. Je dois mettre mon masque correctement devant tout le monde en train de se moquer d'elle. Moi, mon fils, dans son école, on lui a mis un masque bonnet d'âne.
0: – On se, se souvient d'ailleurs de ces photos très traumatisantes, on Exactement. voyait des carrés dans la cour de récré, on voyait les
1: enfants qui étaient parqués dans un carré à un mètre de chacun. – Un délire autre. collectif extrêmement maltraitant pour les enfants. Euh, <coughs> moi j'ai perdu mon boulot, euh, j'ai dû fermer mon entreprise parce que euh, ça ne pouvait plus tourner à cause du confinement, etc. En fait, tous ces témoignages-là de la vraie vie des gens, et quand vous les reprenez aujourd'hui, vous vous dites mais qu'est-ce qu'on a laissé faire quoi On s'est laissé mettre en tôle chez nous, faire des auto-attestations pour avoir le droit de sortir, on nous a rendus complètement cinglés quoi. Euh, sur des choses qui n'avaient aucun fondement scientifique. Donc ça, c'est faux covid au départ, c'est essayer de comprendre avec la tête, le cœur, les tripes. Puis après, on a dit, d'accord, on comprend un peu mieux les contours. Maintenant, il faut le dire. Et donc, on a créé une sorte d'organe médiatique qu'on a appelé Lumière. Lumière, c'était un site Internet, des réseaux sociaux, euh, une newsletter, et puis des diplomates, des gens comme moi, qui parlent publiquement. Et ces diplomates, on a dit d'emblée, ce n'est pas des porte-parole, c'est des diplomates, c'est des ambassadeurs. Ces gens, ils viennent en territoire hostile et ils disent... Est-ce qu'on peut s'entendre Est-ce qu'on peut arriver à négocier Et, et c'est ce qu'on a toujours essayé de faire en donnant des égards, en disant par exemple que la PHM avait très bien fait le travail, que ils avaient, on avait toujours eu du matos, etc. Et une fois que vous avez donné des égards, vous pouvez commencer à discuter en diplomatie. Ça commence par là. Vous ne commencez pas par dire « espèce d'enfoiré, vous faites que de la merde ». Sinon, vous allez vous reprendre ça dans les dents. Vous allez commencer par dire à l'autre oh, « l'Ermitage, euh, Sébastopol, la cité millénaire, l'amitié franco-russe depuis toujours, et ses poètes, euh, Dostoevsky, Tolstoy, etc. » Une fois que vous avez dit ça, l'autre va vous dire de manière obligatoire ah, « la France, la Tour Eiffel, euh, les droits de l'homme, etc. » Et là, on commence à discuter tranquillou. Mais vous ne commencez pas par dire que l'autre est un enfoiré. Et ça, c'était notre, notre posture qui était une posture diplomatique gandienne, vraiment issue de la non-violence gandienne, euh, qui vient des arts martiaux, en gros. Hein, euh, C'est-à-dire euh, arriver à négocier le rapport de force, à essayer de faire tomber l'autre dans sa propre faille et le ramener au centre, l'immobiliser au centre, comme en Aïkido. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans les médias. Et puis il n'y a, a pas eu que moi, il y a eu Marie Grenet, il y en a eu plein d'autres, ils sont moins connus. Mais il y a eu de très nombreux autres médecins qui ont essayé de discuter partout avec les ARS, avec les directeurs d'école, avec euh, les députés. Il y en a même qui ont un peu sera. évolué. Moi, je me souviens, euh, j'avais eu la chance d'organiser un débat à
0: l'époque où je travaillais à Sud Radio entre vous et le docteur Martin Blachier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, je me même connaît.
1: lui, il a évolué un petit peu et quand vous même. Vous vous souvenez de ce débat La première phrase que j'ai dite, c'est il faut être doux avec les personnes et être dur sur les idées. Martin a le droit de parler, bien sûr. Euh, et pour moi, il y avait cette intention d'être... – Et Martin Blaché a évolué, il a sorti un livre récemment, on l'a reçu d'ailleurs ici, où il remet en cause quand même pas mal de choses. – Moi, j'ai bon espoir que ça évolue encore. <rire> et euh, et je venais avec ce débat que vous avez permis, je vous en remercie, avec cette idée-là, de dire, mais on ne va pas partir fâché pour essayer d'avoir raison. Dans la vie, vous avez le choix entre avoir raison et être heureux. Hein. Mais si vous voulez avoir raison, ce sera contre l'autre. Et ce sera brutal et violent. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jürgen Habermas qui a écrit un livre qui s'appelle L'éthique de la discussion. C'est un penseur de l'école de Francfort. Donc, c'est des, des sociologues, des philosophes qui sont très connus dans le, dans le monde de la philosophie et de l'éthique. Et qui a dit si vous asseyez autour d'une table de négociation, c'est que vous êtes prêt à changer d'avis. Sinon, ça ne sert à rien de venir. Vous n'êtes pas à une table de négociation, vous êtes là pour convaincre. Et il n'y a personne qui a envie d'être un con vaincu. Et donc, on est vraiment allé avec cette optique-là. Ok, on comprend, on dit, on discute dans les médias, mais maintenant, on n'a pas de main. Le collectif doit se doter de mains. Et donc, on a créé des collectifs locaux, des collectifs de soignants au départ, parce que l'ADN d'InfoCovid, c'était des soignants, des médecins, etc. Mais très vite, il y a des citoyens qui nous ont rejoints et qui ont dit « Nous aussi, on a envie de faire ça parce que vous êtes en gouvernance partagée, il n'y a pas d'argent, vous n'êtes même pas une assoce, il n'y a même pas de statut juridique. Euh, la procédure de prise de décision, c'est quelque chose de très étonnant. Ce n'est pas le chef qui décide, il n'y a pas de chef. C'est n'importe qui peut décider n'importe quoi. La seule chose qu'on lui demande, c'est de demander l'avis des gens qui vont être impactés par sa décision. Ce qu'on appelle procédure de demande d'avis. Donc n'importe qui dans le collectif peut décider n'importe quoi. La seule chose qui était un motif d'exclusion s'il ne le faisait pas, c'est qu'il devait en parler aux autres, à toute l'équipe. Et après, il pouvait même aller contre l'avis. Moi, on m'a demandé, euh, en tant que porte-parole, est-ce euh, que je viens chez Morio et j'ai dit, je sais pas trop, c'est connoté droit tard un peu, ou je sais pas quoi, peut-être. Euh, euh, Là aussi, donc, on fantasme
0: nous, beaucoup, hein, je ne sais pas.
1: C'est pas vrai, mais. Et, et nous, on avait clairement dit, on est partisans. Réinfo Covid, c'est apartisans. Si vous avez des mandats euh, électifs ou si vous êtes dans un parti politique, vous devez renoncer à votre rôle dans Réinfo Covid. Il y a des gens qui sont partis parce qu'ils voulaient faire de la politique. Mais nous, il n'y avait pas de mélange des genres, pas de trucs politicien dans Réinfo Covid. Euh, et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai demandé l'avis aux autres coordinateurs. Et l'avis, bah, ça a été moite-moite, quoi. Et à la fin, c'est moi qui prends ma décision en souveraineté. Et derrière, je sais qu'il peut y avoir un conflit. Et le conflit, c'était comment Dans notre groupe, c'était ce qu'on appelle le cercle des sages. C'est-à-dire, on tire au sort trois personnes parmi tous les coordinateurs. – Un peu comme le RIC. – Oui, un peu comme le RIC. On est en plein là-dedans. On est en plein dans se doter de notre constitution qui, qui, qui nous prémunit des puissants et des abus de pouvoir. Et donc, il fallait se prémunir contre Fouché potentiellement. Et, et, et donc voilà, euh, pour vous montrer CréinfoCovid, que c'est quelque chose de très étonnant et qui a donné lieu ensuite à des mains dans la matière. Il y a eu plus de 286 collectifs qui se sont créés en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en, au Luxembourg, en Espagne, euh, en Israël, en, en Nouvelle-Calédonie, euh, à La Réunion, à Maurice, etc., et puis à, une, à Tahiti, euh, en Guadeloupe, etc. Euh, en Suisse, c'est devenu une multinationale sans un rond. Sans structure juridique, basée sur une, une organisation oui, non, justement. distribuée. C'est quelque chose de... à
0: ce sujet justement. Alors d'abord, j'aimerais euh, avant, avant de vous poser une question encore une fois sur l'argent, pardon. J'aimerais vous, vous m'expliquer comment, euh, bien qu'il semble que l'on soit sorti de cette séquence Covid 19 enfin, on l'espère,
1: comment vous expliquer qu'on continue à polémiquer avec encore une telle intensité de cette façon. Bah, – C'est difficile à expliquer, vous avez raison, et pour autant, euh, moi, je convoque quelque chose de plutôt psychologique. Parce Au niveau scientifique, tout est relativement clair, hein. je veux dire, on a des On va en On n'a euh, voilà, une... pas envie d'être censuré, parce que voilà, YouTube parce continue que à, à voilà, ne pas dire la science, mais pour autant, les choses sont relativement claires. Par contre, il y a du déni, euh, il, y a, il y a un déni maximal, qui a été déjà euh, dit par euh, Giorgio Agamben, par euh, Anna Arendt, dans tous les moments totalitaires, où on fait faire des choses à des gens qui sont au fond, qui, vi qui viennent mettre euh, en conflit les valeurs internes. Euh, une fois qu'ils ont commencé à les faire, eh ben, ils vont chercher à les justifier, ils vont mentir pour justifier ce qu'ils ont fait, plutôt que dire, bah, je me suis gouré depuis un an et demi, en fait je me suis fait baiser. Quoi. Euh, <rire> alors que peut-être c'est la conclusion, ça serait de dire, bah, peut-être ça ne fait même pas que deux ans, ça fait peut-être bien plus longtemps que ça, qu'en fait je, on me prend pour un jambon et que tout ce qu'on me raconte c'est faux. Euh, mais c'est très douloureux, ça veut dire que votre monde entier y vacille, et que le prix à payer, c'est peut-être de perdre le monde dans lequel vous viviez. Le prix à payer pour moi, c'est que je ne peux plus faire mon travail. C'est un travail que j'aime, euh, où je suis bon. Ah – ben Alors, vous l'envisagez euh, et... comment La suite, vous avez des enfants à élever. Euh, vous n'allez peut-être pas pouvoir
0: rester éternellement dans cette situation. Euh, falloir ou, ou décider de, de peut-être démissionner ou alors de… – Alors, même si je démissionne, de... je ne
1: peux pas réexercer ailleurs. Parce que même si je vais essayer de faire des gâches dans tel ou tel hôpital, en fait, euh, je... il y a cette contrainte-là qui fait qu'on ne me prendra pas. Euh, donc, en gros, je peux devenir autre chose, quoi. Il vous reste plus um... groupe de secte, c'est ça. <rire> ça, ça marche hein pas parce que ça marche pas, puisqu'il n'y a pas de chef et qu'il n'y a pas d'argent. Euh, non, non, je, je présente euh, évidemment. Là, mais effectivement, on est dans une période compliquée pour nous où on est entre deux mondes. On ne sait pas trop, mais je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. En vrai et pas que dans la santé, il y a plein de gens qui se posent des questions sur. Mais est-ce que ce que je fais, ça a un sens euh, Vers où j'ai envie d'aller Je fais ce boulot à la con depuis des années, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Et euh, moi, c'était pas un boulot à la con. C'est quelque chose que j'aime faire. Aujourd'hui, je mets mon énergie à essayer d'aider. Parce que vous avez dit que COVID de disparaît, c'est vrai. Euh, de manière volontaire, on a décidé d'effondrer Réinfo-Covid. Et c'était prévu dès le début, on a dit. Un organisme, ça naît, ça vit, ça meurt. Ce sera très bon signe quand ça meurt. Parce que ça voudra dire, ça y est, on passe à autre chose. Quoi. On passe à autre chose que Covid, que Réinfo. Bon, il y a plein d'autres sujets maintenant. Hein, mais on J'aimerais juste, musique. oui,
0: euh, qu'on termine cet épisode pour vraiment euh, euh, clore cet épisode lié aux polémiques. Et, euh, évidemment, euh, enfin, on va en reparler des polémiques, mais je veux dire celle liée à l'argent. Euh, vous m'expliquiez, euh, bah, que vous me disiez ce que vous répondez à ceux qui expliquent que ce mouvement d'opposition à la politique sanitaire et vaccinale, qui était qualifié généralement d'anti-vax, entre guillemets, dans les médias mainstream. Euh, ben voilà, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est un mouvement qui est très lucratif, sur lequel certains feraient, continueraient de faire leur beurre
1: – Alors peut-être que certains font leur beurre. – euh, oui, Moi, c'est Je n'ai pas, pas, oui. pas les comptes en banque de tout le monde, etc. Et je pense qu'effectivement, n'importe quelle vague euh, médiatique sur un sujet euh, va drainer beaucoup de monde. Euh, voilà. Pour moi, la vague, ah, elle finit euh, voilà. euh, Donc, je n'ai pas connaissance que des gens soient devenus millionnaires, à part ceux qui vendent des masques et des vaccins, euh, dans cette histoire. Euh, <rire> J'ai plutôt euh, l'impression qu'on s'est tous plutôt appauvris. Qu'on est dans une inflation galopante qui est aux alentours de 19% si on. Ou des boîtes pharmaceutiques. Vraiment. Ou des boîtes pharmaceutiques. Euh, en l'occurrence. Moi, pour le coup, je me suis appauvri, mais je me suis enrichi de plein d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai découvert tout plein de monde, tout plein de gens. Euh, j'ai pu discuter avec des artistes, avec vous, être, euh, comprendre les ressorts de, de fonctionnement de notre société, écrire des bouquins. Je ne pensais pas que j'en étais capable. J'en suis au deuxième bouquin. et un troisième qui on est en cours d'écriture. Euh, faire des films. Euh, j'ai participé à des expériences artistiques euh, très étonnantes où on a mis un scan 3D de ma gueule sur un personnage de GTA qui est un jeu euh, vidéo ultra-violent euh, euh, pour essayer de trouver des espaces de paix dans ce jeu vidéo-là. Enfin, voilà, moi je suis, je suis très stimulé par euh, beaucoup de choses qui m'enrichissent. Il y a énormément d'entraide euh, Le maraîcher d'à côté de chez nous, bah, finalement, nous donne des légumes aujourd'hui. Euh, et vous savez ce qu'il m'a dit Il m'a dit, euh, toi tu me donnes de la parole et des mots que moi je ne peux pas mettre sur des choses. Bah, tu me donnes ce que tu sais faire. Moi je te donne ce que je sais faire. Et, et je ne te considère pas comme une victime, je ne te considère pas euh, comme tu fais la manche. On s'échange des choses. Et euh, ça m'a touché il euh, y a des gens qui nous aident dans, dans des, des, des habits il euh, y a de partout de l'entraide qui est non monétaire donc au niveau monétaire si vous regardez mon compte en banque en fait, euh, il ne se passe rien à part tirer dessus pour essayer d'enlever pour, pour, voilà, pour bouffer chaque mois euh, pour moi on, on, de toute manière il faut sortir de ce système monétaire c'est un autre sujet mais euh, voilà. C'est pas Donc, mal parce que du coup et, ça et, nous amène. Oui. Et dernière chose sur cette question de l'argent, c'est qu'il y a des gens qui m'emploient régulièrement. Effectivement, je, je vends un livre. Mais le livre, les gens ils doivent comprendre, je, je gagne 1 euro par bouquin quand je le vends. Si je le vends moi-même, que je l'achète à l'éditeur et que je le vends ensuite, euh, je gagne 4 euros. Donc je fais plus de marge. Donc je serais tenté d'être un vendeur de bouquins au fond, euh, dans mes conférences. Euh, c'est ce que je fais. Euh, le prochain bouquin que je sors, je gagne 1,90 C'est un peu mieux. Euh. Enfin, on est loin du millionnariat, là. Hein. Moi, je ne vends pas 120 000 exemplaires ou 150 000 exemplaires. Pour le moment, on a vendu 26 000 exemplaires du premier, et c'est un énorme succès vu l'omerta médiatique complète qu'il y a sur le sujet. Euh, donc, et ça, ça me permet effectivement de bouffer parce que je vais avoir 2 000 balles par mois euh, pour l'année qui vient grâce à ce livre. Bon, bah, ok, merci, euh, tant mieux, on tient ça, ça va. Euh, mais euh, voilà, nos frais courants à 5, euh, ouais, ils doivent tourner autour de 2 500 balles ou 3 000 balles par mois. Euh, ben on est en dessous de ça pour le moment sur ce que je gagne. Et les quelques personnes qui m'emploient de temps en temps, ce sont des conférences rémunérées, ce qui est évoqué dans l'article, dans en gros, l'enjeu de l'article, c'est de leur dire n'employez plus Fouché. Parce que nous, on veut écraser Fouché sous notre talon. Il faut qu'il crève en soirée pour avoir dit des choses avec lesquelles on ne voulait pas être d'accord. Et donc, en gros, c'est une mécanique complètement euh, hum, brutale de vaporisation qui ne me concerne pas au fond, qui concerne essayer de faire peur aux gens qui pourraient m'employer, en disant « regardez comment on parle de vous si vous employez Fouché ». Ça c'est juste dégueulasse, parce que euh, je ne gagne pas des milliers et des cents euh, avec euh, les conférences que je fais. Comme je vous l'ai dit, euh, le, le, le 99% de ces conférences sont au chapeau.
0: Ben – Écoutez, la mise au point est faite. Alors on va euh, enchaîner avec euh, évidemment des sujets un peu plus euh, politiques, toujours liés évidemment à ce sujet. Tout d'abord, est-ce que vous pensez que le gouvernement finira, c'est vraiment la question de fond, par réintégrer les soignants suspendus C'est quand même un scandale quand on voit que tous les pays euh, l'ont fait et que le gouvernement lui-même se plaint du manque de personnel. On a vraiment l'impression qu'on est en
1: pleine euh, absurdie comme on dit. – Ouais, ou peut-être dans un moment presque religieux sur la question euh, où il y a une énorme confusion… Euh, – Donc ils dans vont être réintégrés selon vous ou... ou pas ?– Alors, j'ai pas de boule de cristal, comme dirait Didier Raoult, je ne fais pas de prédiction, je peux me contenter de regarder ce qui se passe dans d'autres pays, que ce soit en Alberta, en Ontario, dans l'État de New York, en Italie, en Espagne, les, les soignants suspendus ont été réintégrés, Et il y a assez peu de pays finalement ou d'États qui avaient mis cette obligation vaccinale euh, sur la table, donc il me semble que la, le juste chemin ce serait de le réintégrer. La question, la réintégration, parce qu'elle ne tient sur rien le seul argument qu'il aurait eu, c'est le vaccin empêche la transmission. Or, hmm, voilà, euh, quelqu'un a parlé de chez Pfizer au Parlement européen, à l'initiative d'une députée européenne courageuse euh, qui a mis en place une, une commission pour aller discuter avec les fabricants de vaccins, où le fabricant lui-même, chez Pfizer, a dit, voilà, il n'y a pas eu d'études, nous ne pouvons pas démontrer ça, et à ce jour, les données de terrain sur, le, le, sur, sur tout ça ne montrent rien. Bon, voilà, ça c'est les, les, les... Donc il n'y a pas... de fondement scientifique et sanitaire à la suspension des soignants et au pass sanitaire. Il n'y a pas de fondement. Donc ça veut dire que ça sert à rien, C'est pas ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, les arguments qui sont mis en avant par le ministre, euh, sont, ce seraient des soignants qui seraient anti-science, anti-vax. – Vous en pensez quoi de ce nouveau ministre d'ailleurs de la Santé, puisque ce n'est plus Olivier Véran, et on ne l'a pas tellement remarqué d'ailleurs euh, – Je n'ai pas d'avis euh, tranché pour le moment, je juge euh, sur les faits, sur les actions qui sont mises euh, en place. Euh, pour le moment, il n'a pas réintégré les soignants et n'a pas mis euh, euh, finalement le, le, ce qu'il faut sur la table pour améliorer notre système de santé. – Si c'était
0: le cas, vous envisageriez un retour à la PHM euh, ou votre vie médicale, proprement dite, elle, elle est terminée ?– dans. Votre Alors c'est la vraie question,
1: moi j'aime beaucoup mon métier, hein. j'aime soigner, ça fait partie de ce que j'aime faire et ce que je veux faire, donc je, je soignerai quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre. Euh, Est-ce que je retournerai dans l'institution telle qu'elle est Ce n'est pas évident, parce qu'elle euh, est mourante. Et le premier réflexe que j'aurais, ce serait de dire, bon, il y a eu trahison, je n'y retourne pas. Mais de l'autre côté, je me dis, si j'y retourne, en fait, je n'ai plus peur de rien et je peux peut-être tout changer. Parce qu'à la fin, vous imaginez que si des soignants, des médecins, des aides-soignants, des patients ensemble et une communauté rachètent un hôpital, et mettre en place vraiment une santé intégrative euh, basée sur la prévention et sur euh, les pathologies euh, les plus importantes, etc. Il y a moyen de faire quelque chose de merveilleux. Et ça, euh, dans un petit coin de ma tête, je me dis mais si je retourne à l'hôpital, ce serait peut-être possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens au sein de l'hôpital qui n'attendent que le changement. Ils en ont plein le dos de ce qui est en train de se passer et tous les ferments de transformation sont déjà là. C'est-à-dire à la fois l'institution s'effondre, c'est l'objet de mon bouquin, et à la fois, il y a plein de possibles qui sont en train de s'ouvrir. Et ça, c'est extrêmement réjouissant. Aujourd'hui, dans les blocs opératoires, qui sont les lieux les plus déshumanisés, les plus techniques, et bien dans certains blocs, les patients viennent debout. Avec une vraie blouse et un vrai pyjama, pas la mauvaise blouse ouverte sur le cul, pas sur un brancard euh, en allant à la mort, euh, etc. Mais non, debout avec le brancardier qui, leur, qui discute avec eux. Puis quand ils arrivent dans le bloc, il y a un beau salon avec des beaux fauteuils, des belles photos parce qu'on sait que ça fait du bien d'être environné de beauté. Et puis de l'aromathérapie, des huiles essentielles pour que ça sente bon et que ça détende. Et puis quand il ressort du bloc, c'est pareil, on va le mettre debout directo sans salle de réveil en disant Allez, il faut revenir dans la vie. On va faire une anesthésie, et moi j'ai largement contribué à ça. Est, euh, puisque vous êtes euh, anesthésiste euh, voilà. hein. une partie de mon métier c'est l'anesthésie, une partie c'est la réanimation c'était de baisser les doses des médicaments pour arriver à juste ce qu'il faut, quand il faut et faire que le patient quand il sort de salle d'opération eh ben, il va bien, il a envie de manger il a envie de marcher il n'a pas euh, un gros coup de marteau sur la tête et on sait faire, si on fait bien notre métier on peut arriver à ça
0: – Alors, Louis Fouché, euh, à présent, un sujet beaucoup plus dramatique. On a appris il y a plusieurs jours le suicide de Karine C., une soignante non vaccinée suspendue l'année dernière. Elle était maman de deux enfants, de 7 et 3 ans. Nous nous joignons évidemment à la peine de ses proches. Qu'est-ce que cela vous inspire Et considérez-vous qu'il y a des responsables qu'il
1: faudra payer ?– Ça m'inspire euh, la tristesse euh, pour, euh, pour vous elle La connaissait cette soignante ?– Non, non. Euh, mais par contre… Euh, j'aimerais que ça puisse être utile à ce que les gens fassent un constat, à ce qu'ils regardent en face ce qui est en train de se passer. Euh, parce que ça détresse, on peut s'en émouvoir sur les plateaux de télé, etc. et faire le buzz sur un moment émotionnel. Mais euh, au fond, ça c'est l'affaire de sa famille, de, de leurs amis, de leurs proches, et d'essayer de resserrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui part, et de se dire bah, est-ce qu'on peut prendre soin de ceux qui restent. Euh, et c'est très important qu'ils aient ce moment-là, et que leur histoire ne soit pas euh, jetée en pâture dans les médias, donc pour moi, j'ai plutôt de la pudeur et à dire « Ok, euh, ça, me, ça me retourne sur moi-même et sur notre société, ce qu'on est en train de faire. » Si euh, on les on a applaudis des soignants il y a deux ans et que maintenant on se retrouve à les laisser se suicider, euh, au motif qu'ils euh, n'auraient pas, pas respecté l'obligation qui n'a aucun sens euh, sanitaire, euh, je trouve ça très choquant. Et en même temps, ça dit quelque chose de notre système et de notre société. Nos institutions amènent les gens à la mort. Pour un grand nombre d'entre elles que ce soit l'éducation nationale que ce soit la police où il y a de très nombreux suicides euh, que ce soit euh, la santé etc enfin, on ne peut pas généraliser non plus là, ouais, Mais si ça générer. veut dire que la culture managériale qu'on a mis en place au sein de nos institutions qui est basée en gros sur McKinsey hein, l'optimisation McKinsey, c'est rouge, c'est orange, c'est vert et à la fin vous devez être conforme vous devez optimiser le process allez vous devez cracher plus etc non vous devez faire mieux avec moins à la fin ça rend les gens fous ils deviennent des rouages comme des ouvriers dans une usine à faire un truc qui n'a plus aucun sens et à se dire mais et donc certains vont être en burn-out certains vont être en arrêt maladie mais certains vont être avec des idées suicidaires et certains vont se suicider vous avez peut-être en mémoire il y a quelques années quelque chose qui avait été incompréhensible pour beaucoup de gens c'était la vague de suicide chez EDF plein de gens avaient dit mais attends, EDF c'est la planque tout va bien euh... et pourtant non il y a eu une vague de suicide de salariés c'est-à-dire qu'aujourd'hui la condition de salarié, au sein des institutions publiques est quelque chose qui est extrêmement douloureux. C'est quelqu'un qui s'appelle David Graeber, qui est un anthropologue, qui a écrit un livre qui s'appelle Bullshit Job, qui s'appelle Les boulots à la con. Et il a dit, dans la fonction salariée, aujourd'hui, il y a plus de 85% des gens ils font un boulot, ça ne sert à rien. Et ils le savent. Et ils en sont malheureux. Et c'est encore pire que la condition ouvrière. Et euh, bah, ça, ça devrait nous indiquer quelque chose sur la question du travail. Aujourd'hui, euh, c'est... Est-ce qu'on peut changer et sortir de cette vision du travail où il faudrait qu'on aille bosser pour réussir à avoir de l'argent, pour faire œuvre Sortir chacun ce qu'on a comme talent, comme beauté, euh, comme lumière, et puis s'entraider les uns les autres à l'avoir voir Parce que cette histoire, elle nous dit aussi quelque chose sur notre isolement euh, mutuel. Peut-être qu'on est tous tout seuls dans une société où on n'arrête pas de se crier les uns sur les autres, mais où il n'y a pas d'entraide et pour moi c'est un des enjeux des collectifs locaux ou du syndicat Liberté Santé ce que je vous l'ai dit tout à l'heure c'est qu'il y a de l'entraide psychologique il y a du soutien psychologique avant même le soutien financier ou le soutien juridique parce qu'en gros notre société elle va hyper mal au niveau psychiatrique et au niveau psychologique il y a un niveau de détresse collective qui fait que les gens sont obligés de se bourrer de l'exomile le soir pour arriver à dormir Ils sont obligés de prendre des antidépresseurs de prendre de la coke dans des soirées pour avoir l'impression d'exister quand même et passent leur temps dans des up down, up down, up down comme ça vous ils se disent mais à quoi ça sert qu Pourquoi je suis dans ce monde et qu'est-ce que je fous là Et la réponse à cette question, euh, on peut la trouver que ensemble en serrant les coudes et en prenant soin les uns des autres. C'est intéressant d'ailleurs parce que
0: vous avez évoqué tout à l'heure euh, les amis euh, de cette soignante. Vous, à titre personnel, en parlant d'amis, vous en avez perdu beaucoup d'amis au cours de ces deux dernières années ou plutôt, je me
1: doute que vous en avez peut-être plutôt gagné. En fait, les deux. Euh, je pense que c'est ah, le, le cas pour beaucoup d'entre nous. Il y a des gens. Euh, – Il y en a qui, qui vous qui ont on lâché. – pas parlé euh, depuis bien longtemps, euh, notamment dans le champ professionnel, il y a comme une ostracisation. Ah, – C'est quand même très avec la doxa dominante, que... vous disparaissez. Euh, – Il y a vous... certains de vos ex-collègues qui vous ont… Euh, – ah, oui, qui parlent plus. Euh, – Tourné ouais. le dos. – pire que ça, oui, ouais, qui envoient des insultes. Euh, – mais, ah, ouais. mais pas tous les gens avec qui tout, vous, ça, vous entendiez bien. – ouais Sans ouais. raison, comme ça, subitement. Euh, – enfin, Parce à... que j'ai contredit ah, le discours dominant. Et euh, au fond, il y, y a des sociologues qui disent ça, ils disent, vos opinions… Elles sont hyper labiles. Quand vous allez chez un copain qui est un peu plus de gauche, vous êtes un peu plus de gauche. Quand vous allez chez un copain qui est un peu plus écolo, vous êtes un peu plus écolo. Ce soir-là, quand vous êtes chez quelqu'un de plus à droite, vous êtes un peu plus tradit. Au fond, c'est labile parce que les opinions, c'est des clés d'entrée sociale. Elles vous permettent de rentrer dans des cercles et de faire partie d'un groupe social. Et c'est un des enjeux, c'est qu'on a besoin de faire partie d'un groupe social. On n'est pas des humains tout seuls. On est des, des animaux politiques, des animaux sociaux, des êtres de relations et d'amour. Au fond, quand vous contredisez le discours dominant d'un groupe social, vous en êtes éjecté, vous ne pouvez plus en faire partie. Et donc à la fois j'ai été éjecté du groupe dominant euh, médical aujourd'hui… – On vous attaquez l'extrême droite, vous le disiez dit.
0: tout à l'heure, enfin, c'est un peu l'étiquette qui semble toucher tout opposant… Euh quel que soit le sujet,
1: ça a encore un sens aujourd'hui. – au Moi, maximum. me fond. fait marrer, parce que les gens qui me connaissent, ils savent que je viens plutôt de l'écologie, en fait. Et euh, et donc, euh, voilà. Euh, C'est juste euh, un peu délirant. Et effectivement, une société qui ne va pas bien, elle, se, elle est déliquescente de tous les côtés. Elle va chercher comment se maintenir ensemble. Et le, le fait de désigner des ennemis, ça permet de dire, oh là là, oh, on n'est pas comme ça, heureusement. Et donc, que vous soyez d'extrême-gauche, que vous soyez anarchiste, que vous soyez euh, un site euh, qui rassuriste. – Il lundi matin, qui vous est... accusait notamment, euh, je cite, d'être le gourou d'une pépinière d'extrême-droite. – Oui, bah, hein. euh, écoutez, euh, voilà, euh, moi je peux juste répondre par les faits. Euh, euh, publiquement, je suis apartisan, le vote est secret et anonyme. Je ne dirai jamais à personne pour qui je vote. Mes opinions ah, sont plutôt modérées. – C'est la je pense, question que j'allais vous poser. – In medio stat virtus, euh, une... Souvent c'est traduit hein. par « au milieu, il y a la vertu ». Mais c'est pas « we're tous ouais, en, en non, latin, c'est
0: là où il y a la force. – Pardon de vous interrompre à ce sujet, est-ce que honnêtement, Louis Fouché, euh, en toute honnêteté, est-ce qu'on n'est pas obligé de constater quand même que l'opposition la plus affirmée à la politique sanitaire et vaccinale est quand même venue des gens dont la sensibilité était un peu plus à droite, sans doute pour des raisons liées d'ailleurs au rapport à la libertés ou aux valeurs de l'Occident Est-ce que vous n'avez pas quand même objectivement constaté ça
1: – Oui, et puis ça correspond en même temps, dans le même temps à, au naufrage idéologique de la gauche euh, qui, euh, en gros, est complètement contrôlé idéologiquement euh, par, euh, par une idéologie démocrate américaine qui n'a rien à voir avec la, la, la gauche socialiste euh, traditionnelle française. Euh, ce n'est pas, pas les mêmes valeurs, ce n'est pas les mêmes pas les Il n'y a mêmes pas choses. un
0: profil type plus ou moins majoritaire politiquement au,
1: au sein euh, bah, du combat que vous menez – Non, euh, en tout cas dans RéinfoCovid, c'était extrêmement varié, et comme on l'a dit, on, on a fait très attention à être apartisans euh, pour que euh, euh, justement on ne on puisse, euh, puisse pas donner une étiquette facilement. Et, euh, alors après les médias s'en sont pas privés quand même, euh, mais au fond, Vraiment, moi, ce que je constate, et je passe dans de très nombreux collectifs, hein, euh, comme je vous ai dit, il y en a plus de 285, et puis je, je passe beaucoup de temps à essayer d'aller voir ce qui se passe dans le réel. Euh, les gens viennent de tout, tous horizons. Et au fond, la question, est-ce que vous êtes de gauche, est-ce que vous êtes de, de droite, est-ce que vous êtes d'extrême-gauche, d'extrême-droite, elle est inopérante. Quand je dis inopérante, je reviens sur cette expression latine, « in medio stat virtus ». Il y a beaucoup de gens qui disent, au milieu, il y a la vertu. Mais « virtus », ce n'est pas la vertu, c'est la force. Au milieu, dans la voie du juste milieu, il y a la force, il y a la puissance d'agir. Dans les extrêmes, il n'y a pas de puissance d'agir. Les gens vont gueuler, 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 mais il ne se passe rien. Si Marine Le Pen avait dû être élue, ça fait quand même belle durée qu'elle l'aurait été, non euh, Je veux dire, y il y avait tout ce qu'il fallait euh, euh, pour qu'elle puisse être élue. Donc au fond, peut-être qu'elle ne veut pas être élue, euh, ou que ce n'est pas l'enjeu. Euh, pareil à l'extrême-gauche, si Mélenchon avait dû être élu peut-être que ça serait déjà passé. Euh, donc. Pour moi, si vous voulez, c'est des, des zones non opérantes euh, de, la, de la sphère politique. Euh, et donc vous aurez d'un côté des gens qui se raidissent et qui veulent avoir raison et qui vont devenir des Khmer rouges, d'un autre côté des gens qui se raidissent et qui voudront avoir raison et qui sont des Khmer bleus, de l'autre côté des Khmer verts euh, de l'écologie, des Khmer blancs euh, sanitaristes euh, et, et, et qui sont des, à l'extrême centre on va dire, euh, mais qui n'est pas du tout centriste, hein, qui est l'idéologie néolibérale des, des multinationales mondialisées. Euh, et qui sont au fond euh, un jeu d'échecs ou, ou un jeu de go, un jeu d'encerclement où ce qui compte c'est qu'au fond il n'y ait pas de vie politique réelle parce que derrière ce seront les multinationales qui préempteront le fonctionnement ce que j'allais vous dire y a un avenir dans la politique électorale. Pour moi aucun actuellement, ça ne veut pas dire qu'un jour il n'y aura pas des gens qui seront élus et qui, seront, qui représenteront réellement euh, le, le peuple. Pour moi le peuple est largement en avance sur les sphères politiciennes. Euh, ça veut dire qu'ils ont déjà admis l'idée, et c'était vrai pendant les gilets jaunes, que des gens se côtoient qui viennent d'horizons très divers, euh, qui sont extrêmement populaires ou extrêmement bourgeois, euh, plutôt traditionnels ou, plutôt, euh, euh, ou progressistes. Euh, et au fond on réussit à se côtoyer pendant les gilets jaunes. Et pendant le Covid c'est la même chose. Et c'est en ça où c'est encore dangereux pour le pouvoir et il faut absolument mettre une étiquette. Parce que si on arrive à se mettre d'accord, il y a quelqu'un qui s'appelle Murray Bookchin qui a parlé du municipalisme libertaire. Ce serait un modèle où on dit en fait on s'en contre fout des étiquettes. Ce qui compte c'est de prendre soin de la chose commune ensemble. Et toi tu vas être un peu plus tradit, toi tu vas être un peu plus euh, libertaire, toi tu vas être un peu plus libéral, toi tu vas être un peu plus social. Au fond on a besoin de tout le monde parce qu'on euh, a tous ça en nous. Euh, Aspirer à ce que euh, bah, on aille bien collectivement et en même temps que notre étincelle individuelle elle puisse germer quand même et qu'on ait quand même de la liberté à faire ce qu'on veut. Les deux, quoi. Il n'y a, euh, a, a que quelques-uns qui sont au pouvoir et dont c'est le projet, euh, qui veulent être tout puissants et prendre toute la place. Euh, eux, c'est des pervers narcissiques qui, au fond, euh, veulent ouais, tout le pouvoir, tout l'argent, toute la place. Comme les multinationales. Vous, vous êtes quelqu'un de normal vous avez une boucherie, vous vendez un peu de, de barbac euh, euh, au quartier. Vous êtes content, vous avez un peu d'argent, un peu de pouvoir, un peu de, un peu de une communauté, ça vous va. Vous n'avez pas besoin de plus. Pour vouloir vendre toute la barbac à toute la terre et prendre tout l'argent, il faut être malade en vrai. Il faut avoir un problème psychiatrique, paranoïaque. Et donc aujourd'hui, on est dans des structures complètement paranoïaques d'un côté qui sont les multinationales et qui mangent l'énergie des startups dans une sorte de pédophilie entrepreneuriale. Elles mangent l'énergie, elles mangent la jeunesse, elles mangent la créativité parce qu'elles sont complètement atones. Puis de l'autre côté, vous avez une population qui est complètement conformiste, ultra conformiste parce que c'est dangereux quelqu'un qui dépasse. Et donc on a les deux extrêmes qui sont tirés d'un coup. Euh, voilà l'étincelle individuelle qui prend tout le pouvoir et puis euh, des gens qui ne veulent pas que ça bouge. Non, le, la juste tension c'est l'étincelle individuelle au service du nous et le nous qui protège et qui permet à cette étincelle d'égexer dans une cohérence.
0: – Alors il y a des gens euh, qui ne veulent pas que ça bouge, justement je vais rebondir là-dessus, plus largement c'est une question que beaucoup de gens euh, se posent, et vous êtes sans doute l'un des mieux placés pour y répondre, le Fouché, comment faire pour résister au système quand celui-ci menace de vous réduire à néant sur le plan économique et financier, je parle évidemment des suspendus,
1: en vous privant de salaire et du droit de travailler, il n'y a finalement aucun moyen de se défendre ?– Si, il y a des brèches partout. Il euh, y a des brèches partout. Un système totalitaire, c'est un système qui se raidit parce que justement, c'est en train de lui filer entre les doigts. Comme s'ils essayaient d'agripper du sable. Et il ne faut pas être le dernier grain de sable. Il hein. ne faut pas se laisser agripper. L'important, ce n'est pas de vaincre l'ennemi. L'important, c'est de survivre. C'est mon grand-père qui était général de corps d'armée, général 4 étoiles, qui m'a expliqué ça un jour. Il m'a dit, l'important, ce n'est pas de vaincre l'ennemi. L'important, c'est de survivre. Et donc là, quand vous avez un système qui est en train d'essayer de vous broyer, il essaye de vous broyer. Oh, Pour bon, survivre,
0: il faut vaincre l'ennemi, non,
1: non Non. – Il faut passer entre les mailles du filet l'ennemi, il est en train de mourir par lui-même. Euh, c'est la sagesse du Sun Tzu, c'est de, 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 tout l'art de la guerre. Euh, vous n'avez pas besoin. Là, les, tous les mensonges qui sont proférés par euh, les médias, par le pouvoir en place, suffisent. Ils sont en train d'être complètement décrédibilisés. Plus personne ne croit le monde, ne croit libé. plus personne, voire très peu de gens ne croient ne à ce que dit par le gouvernement. Et c'est basé juste sur une répétition incessante dans les médias dominants, une sorte de matraquage médiatique et propagandiste pour que les gens se soumettent. Et à la fin, s'ils ne sont pas soumis, on leur fait une clé de bras dans le dos, on les menace pour qu'ils se soumettent quand même.
0: Vous aviez créé un contre-conseil scientifique hein, un, contre... enfin, un conseil scientifique indépendant. Alors d'abord la dissolution du conseil scientifique, c'est plutôt une bonne chose,
1: ça, non ?– <rire> Oui, Mazel Tov. Euh, on va sabrer le champagne, mais il y aura un autre truc, euh, X ou Y. – La légion euh, d'honneur euh,
0: décernée euh... au conseil scientifique, ça vous, a, ça vous choque C'est une récompense
1: pour, euh, quoi, pour service rendu, d'après vous ?– Pour moi, on est dans une phase très drôle de notre de, de société où il faut prendre l'humour là où il est, parce que sinon, on déplorerait en permanence, on se ferait du mal à nos ulcères ou à nos coronaires. Donc, euh, chaque jour est une occasion de rigolade de, de plus en plus Vous importante. avez vu Agnès Buzyn démissionner de l'OMS, <rire> là, enfin, ouais, hein, je crois, si je ne me suis je trompe pas… Retour. Euh, mais pour répondre sur la question du conseil scientifique, c'est intéressant ce qu'elle rejoint la question de comment résister. Comment résister c'est, si vous y allez frontalement contre le pouvoir, vous serez écrasé. Si vous essayez de fuir, vous serez écrasé. Vous voulez faire un phalanstère dans la montagne, ou dans le Larzac, avec euh, un écolieu, avec euh, vos potes, etc. Non, non, on viendra vous chercher. Les premiers à avoir été tués dans les années 30 par le régime nazi, c'est pas les schizophrènes ou les juifs. C'est les communautés anarchistes. Et elle faisait déjà de la permaculture, elle faisait déjà euh, du soin autrement, etc. Et, ils étaient au plus haut niveau de, 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 de culture euh, en Allemagne à cette époque-là. Et c'est les premiers à être assassinés. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention, vous ne pouvez pas fuir, vous devez rester au contact de ce système et évidemment le challenger en étant contre, faisant des procès aux, aux gens qui ont euh, eu des manquements sur leurs fonctions, etc. En, en étant en dehors, c'est-à-dire proposant des alternatives, et puis en étant à l'intérieur pour faire monter en échelle vos alternatives que vous voulez voir apparaître. Et ça une partie de la réponse à votre question sur est-ce que je rejoindrais euh, l'hôpital public, c'est que bah ouais, à l'intérieur je pourrais changer d'échelle sur une transformation. Donc avec le conseil scientifique, ce qu'on a fait, le conseil scientifique indépendant, indépendant. indépendant c'est de dire on arrête d'être une alternative, on est une institution désirable. Les gens ont besoin d'une éducation populaire en sciences, faite par des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques et les, et les, et les majors de la data. Bah ok, nous, on va faire ça, et de manière bénévole. Et on continue, et on a besoin de ça. Pour moi, c'est le moment où on doit mettre notre énergie à mettre en place ces institutions désirables. Des médias, exempts de conflits d'intérêts, qui disent le réel de ce qui se passe, qui laissent parler les gens. Vous êtes une institution désirable. Euh, et donc, ça va marcher. Ce que vous faites, évidemment, va marcher. Euh, parce que les gens en ont besoin, simplement. Ça correspond à un besoin réel de notre société. Euh, Aujourd'hui, dans plein de collectifs, les gens font des écoles. Mais Oui, on a compris, l'éducation nationale, c'est une fabrique de crétins militants. Euh, donc, euh, il faut sortir de ce système. Si vous en sortez en faisant l'école à la maison, euh, vous allez tenir un petit peu, mais c'est insupportable. Il y a un moment où il, bah, il faudra bien refaire une école. Ok, allez, on la fait, on y va. Moi, je rencontre plein de gens qui font des écoles. Aujourd'hui, la monnaie, finalement, nous appauvrit tous les uns les autres et met l'argent dans la poche de BlackRock, pour faire simple, et des banquiers. Euh, bon, bah, il faut sortir de ce système monétaire et créer une institution monétaire qui permet que nos échanges soient fructueux les uns avec les autres et qu'on s'enrichisse les uns les autres et que la gouvernance de cet objet commun qui sera la monnaie soit explicite, qu'on sache qui, qui crée la monnaie. Est-ce qu'on a un rétro contrôle dessus Est-ce qu'on euh, peut se prémunir du, de, de, des abus de pouvoir, etc. Et donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Au moment du Covid, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ouais, il faut prescrire de machin, etc. » Ok. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté de gueuler sur les réseaux, etc. On a donné de l'information aux gens, on les a aidés à trouver ce qu'il fallait. On a structuré un réseau qui s'appelle Soins avec des médecins, des infirmières, des pharmaciens, des prestataires de services en oxygène, des citoyens. Et les patients, ils ont reçu les traitements quand ils voulaient en avoir. Et des citoyens sont venus aider. Il y avait des petites mamies qui étaient à la maison, qui, avec le Covid, qui ne pouvaient plus faire grand-chose. Mais ils ont livré des repas. Ils ont appelé trois fois par jour pour soutenir. Et, et on l'a fait. Et aujourd'hui, on est en train de structurer une autre Santé, qui, sont, qui est un réseau d'initiatives de santé intégrative, un peu partout en France, pour les mettre en réseau. Euh, voilà, on, on travaille, euh, moi c'est une grosse partie de mon, mon activité c'est de bâtir des institutions désirables. – Alors c'est intéressant ce que vous dites là encore,
0: parce que j'aimerais revenir un instant sur ce conseil scientifique, l'autre euh, qui a été dissous, vous avez entendu comme moi les propos de Jean-François Delfrassi, une fois le conseil scientifique dissous, c'était en juillet dernier, avec un regard assez dur sur les deux années écoulées. Alors d'abord j'aimerais vous faire réagir là-dessus, pourquoi une telle parole n'a-t-elle pas été prononcée plus tôt selon vous, et comment faire à l'avenir pour mieux associer l'expertise
1: scientifique à la décision politique – Alors c'est une question intéressante, je vais commencer peut-être par la fin, parce que finalement l'anecdote de Delfrécy c'est un prétexte à discuter de ça. Et euh, comme vous savez, je, je goûte peu le fait de commenter euh, l'effet des gestes de tel ou tel, parce que bah, ça donne lieu plutôt à du conflit. – On a, a le droit de se tromper et, et reconnaître sa but, faute, plutôt à la rigueur, de chercher, plutôt euh, un... plutôt chercher la paix. Donc voilà, on peut déjà euh, dire, voilà, c'est une belle chose que de réussir à reconnaître qu'on s'est trompé, euh, c'est une preuve d'intelligence. Euh, ensuite sur la question de la science et de l'État, c'est très intéressant, parce que ça remonte à très loin. C'est l'idée déjà des Lumières de dire... Il avait regretté hein, l'absence de concertation avec les citoyens dans la gestion, justement, de cette crise Covid. Là, au moins, c'est un petit point d'accord, vous pourriez avoir. – Oui, hein, tout plus. à fait. Il y a quelqu'un qui s'appelle Testar qui avait fait des commissions citoyennes sur de très nombreux sujets en tirant des gens au sort pour discuter d'un sujet de société et essayer de trouver, de démêler euh, un peu les, 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 les choses intéressantes. – Et je vais me compléter, pardon un instant, et après je vous laisse
0: vraiment euh, parler. Euh, il avait, euh, là aussi c'est incroyable, prononcé une fois lips de ses fonctions de président du Conseil scientifique. Il avait prononcé cette phrase qui est je trouve assez édifiante, au nom de la santé, en croyant bien faire, nous tous. Alors là, il parlait de directeur d'EHPAD, d'administration
1: on a fait passer la santé avant l'humanité. C'est quand même incroyable, oui hein Ouais, c'est bien, c'est beau. C'est une chance qu'on euh, reprenne cette idée d'humanité avant l'idée de la santé. Parce que euh, l'administration scientifique de la santé, c'est pas possible, en fait. C'est un rêve fou. La science n'est pas là pour administrer, elle n'est pas là pour faire le politique, elle n'est pas là pour faire le job à la place du politique. La science, elle est la science et elle doit donner des résultats scientifiques. Des résultats scientifiques, c'est quoi C'est des faits qu'on observe. Et tant que vous n'avez pas observé quelque chose, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Vous pouvez juste dire, je ne l'ai pas vu. J'ai vu que des signes blancs, il y aurait des signes noirs ou pas J'en sais rien, je n'en ai pas vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire, bah, montrez-moi-en. Et une fois que vous m'en avez montré, je peux douter, je peux dire, non, il est peint celui-là, vous me l'avez, c'est pas un vrai signe. Je vais discuter ce qu'on me montre pour essayer de, de challenger la personne qui montre quelque chose de nouveau. Et l'histoire de la science, c'est une histoire de remise en question par des faits nouveaux qu'on a constatés qui viennent dire, le modèle théorique que j'avais mis en place, en fait, il était faux. Et euh, donc, c'est l'art du doute. Donc, ça ne peut pas être un guide automatique de décision, sur, de décision euh, publique. C'est pas possible, puisque ça n'est que du doute. Par contre, ça peut éclairé en partie, et nous c'est dans nos raisons d'être dans le conseil scientifique indépendant, on dit on donne des faits scientifiques et ensuite les gens ça peut éclairer leur consentement ou pas, euh, libre et éclairé, avec une information claire, loyale et appropriée issue d'une science impeccable sans conflit d'intérêt. Et ça peut éclairer la décision publique qui sera toujours une décision publique et qui doit pouvoir être remise sur le tapis. Mais la décision publique ne devrait pas se prévaloir de la science. Parce qu'en l'occurrence de très nombreuses décisions ont été prises notamment sur la foi de certaines études de quelqu'un qui s'appelle Cauchemez et Fontanet et que ce sont des études qui sont simplement frauduleuses. Et là, moi j'attends qu'on nous attaque en diffamation et qu'on vienne nous dire que c'est pas vrai. J'attends ça avec impatience. Parce que là, on ira réellement poser sur la table ce que sont ces études avec nos amis mathématiciens, nos amis modélisateurs, nos amis informaticiens, nos amis épidémiologues, nos amis virologues, parce que nous sommes très nombreux et que nous avons travaillé, nous, et que ces études sont simplement frauduleuses. Et qu'elles ont servi de substratum à la décision publique qui étaient des décisions extrêmement lourdes de conséquences sur un plan éthique, sur un plan économique. Et ça, la science, elle ne peut pas en dire. Vous n'allez pas dire, grâce à l'étude de cauchemès et Fontané, bien sûr, il faut confiner tout le monde ou il faut foutre tout le monde. – Et de... voilà, alors
0: c'est là-dessus que j'aimerais rebondir, parce qu'on va évidemment parler de sujets encore plus sensibles dans un instant quand on va switcher sur l'autre plateforme Utreon. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Louis Fouché, euh, qu'on a quand même franchi un seuil qui désormais, eh bien, euh, pourrait peut-être permettre tout en termes de restrictions de liberté, qu'il s'agit des libertés de circulation, de la liberté vaccinale, ou même de la liberté d'expression Comment expliquez-vous, malgré tout, euh, que les Français, plus largement les peuples occidentaux, ont été euh, finalement assez passifs à, à cette intrusion qui était aussi importante dans leur euh,
1: vie privée euh, C'est quelque chose qui vous a étonné quand même, ça, je pense. Euh, oui, ça m'a étonné. En même temps, on l'a dit il y a deux ans et demi. On l'a dit avec plusieurs personnes, notamment Ariane Billerand, Jean-Dominique Michel, euh, Georges-Yuagamben euh, et encore d'autres qui sont des philosophes euh, de philosophie politique euh, pour certains et qui s'intéressent à la question du totalitarisme. En disant, mais... Ça ressemble à du totalitarisme. Le totalitarisme, c'est quand le pouvoir rentre dans tous les interstices de votre vie. C'est-à-dire quand le ministre de la Santé vient vous dire « Votre grand-mère, elle sera à la cuisine pour prendre la bûche. »« Mais attends, tu ne rentres pas chez moi. Enfin, <rire> tu es ministre de la Santé, tu ne rentres pas dans ma cuisine. Ben » Mais là, il est rentré dans votre cuisine. Mieux que ça, il est rentré dans votre corps. « Tu as le droit de faire partie de cette société. Si je peux, te pénétrer. » Une vision sadienne des choses. Et il y a un très beau texte de Vincent Pavant qui va sortir sur la question de la philosophie dans le boudoir de Sade et de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui au nom de la santé, euh, qui nous rappelle qu'on est vraiment dans une sorte de viol permanent en fait, de nos libertés. Euh, pour autant, le totalitarisme est peut-être un moment nécessaire de notre société. Nécessaire, ça ne veut pas dire souhaitable, mais comme un précipité fatal d'une société qui se désagrège dans tous les sens, Ou euh, au fond, euh, c'est ingouvernable. C'est devenu la société ingouvernable. C'est un livre de, de Chamaillou. Euh, on est dans quelque chose où bah, voilà, on ne sait plus comment faire. Quoi. Et donc comment on va faire On va se rédire, on va, on va tordre. Et on va se rédire en inventant des prétextes. Ça va être un prétexte sanitaire. Ça va être un prétexte de guerre. Ça va être un prétexte climatique. Peu importe, au fond. Ça ne veut pas dire que tous ces sujets-là ne sont pas importants. Ils sont importants. Mais ensuite, on va les utiliser pour mettre en place une rigidification du pouvoir, pour essayer de tenir encore ensemble le groupe social qui se désagrège. Mais c'est une phrase de Gandhi. À la fin, les tyrans tombent toujours, toujours, toujours.
0: – Eh bien, vous savez quoi, on va justement sur ces mots, eh bien, c'est une parfaite transition. Poursuivre cet entretien sans aucune censure, cette fois, euh, je vous l'assure. Je vous faisais quelques gestes euh, quand je chantais que vous alliez peut-être dériver et parler euh, de science, puisque évidemment, et je le dis encore une fois, je ne cesse de le répéter à ceux qui nous écoutent, quand parfois j'essaye je, de modérer les propos de mes invités, et c'est parfois difficile, ça n'est pas du tout dans une volonté de censurer, euh, justement, c'est au contraire de préserver euh, cet espace, je le crois un petit peu, de liberté, malgré tout, sur YouTube, mais qui doit obéir à certaines règles de YouTube, sinon évidemment on risque de se faire supprimer cette chaîne. Donc on a une autre possibilité maintenant qui nous est offerte grâce à une plateforme qui s'appelle Utrion, sur laquelle je vais vous inviter à switcher, et pour cela, évidemment, il faut vous abonner, c'est la petite contrepartie qu'on qu demande, nous, pour évidemment nous aider à pérenniser euh, cette chaîne, donc si vous le voulez bien, on va donc switcher sur Utrion. c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui s'affiche euh, sous cet écran et sous cette vidéo, et et puis on poursuit cet entretien. Et pour les autres, eh bien, écoutez, je les invite à nous retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles. On remercie notre partenaire Calo. Ça tout de suite donc sur Utreon, et on poursuit cette discussion avec Lou Fouché. Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo. Calos, l'atelier français, est fier de vous présenter sa gamme de produits patriotes. Bijoux, vêtements et accessoires de qualité en hommage à l'histoire de France, le tout issu d'une production artisanale et locale. Alors, si vous en avez marre de porter des marques qui attaquent la France et que vous voulez mettre en accord votre tenue avec vos valeurs ou bien offrir un cadeau qui a du sens, rendez-vous sur le site calos francecom et bénéficier de moins 10% avec le code incorrectif.